0: Amén Quiero hermanos que abra su Biblia en el libro de Jod capítulo 27 Versículo 1 Jod 27 ¿Lo tenemos? Se pone de pie, por favor El libro de Job está antes de Salmos Y 27, pues, después de 26, así que no creo que ¿Ya lo tenemos? Amén Damos lectura a la palabra del Señor, dice la Biblia Reasumió Job su discurso y dijo, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios, en mis narices mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera no quitaré de mí mi integridad Padre en el nombre de Jesús Señor te doy gracias gracias Señor por esta palabra que nos das este día te suplico Señor que puedas bendecir mi vida la vida de tu pueblo Señor que tanto está necesitando de ti Señor en el nombre de Jesús te ruego, Señor, que puedas bendecirnos cada día más, Señor. Gracias te damos este día, Señor. Bendice tu pueblo, Señor. Habla nuestra vida, Señor. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Titulé el sermón para este día, El Mejor Compromiso de Tu Vida. Ese es el tema. El Mejor Compromiso de Tu Vida. ¿Algunos alguna vez piense ¿Ha hecho algún compromiso? Ese, esta mañana si, si ese compromiso lo ha cumplido o ha fallado en él Muchos no pudimos mantenerlos Jod U usted ya en el capítulo 27 Jot ha pasado una historia muy amarga en su vida muy dura muy complicada muchos que seguramente nos comprometemos y decimos Señor yo te voy a ser fiel este 2021 vas a ver en enero empezamos a bailar otros dicen voy a hacer dieta porque estoy creciendo mucho para los lados y voy a hacerlo, Padre. Nomás lo invitan a cenar y rompe la dieta. Entonces, Jod es un hombre que vive experiencias muy fatales en la vida y hace un compromiso con Dios de integridad, de serle fiel y Jod lo cumple. Jod lo cumple. Entonces, un ejemplo, hermanos, para poder hacer compromisos a Dios es Jod Jod hermanos es un hombre que nos enseña a serle fiel esta mañana como su pastor y hermano en Cristo le sugiero a dar un paso comprometiéndose con Dios Dios ha hecho compromisos con nosotros todo lo que nos ha prometido Él va ha cumplido Solo el hecho que estemos esta mañana acá, usted y yo en este santuario, es porque Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios ha cumplido. Hermanos, vamos a dos años de pandemia ya y estamos vivos. ¿No es cierto que muchos murieron en, en los primeros meses de pandemia? El año pasado, como por el mes de junio, tuvimos que enterrar a mi hermana. Fue una de las primeras que murieron. Entonces, pero Dios prometió guardarnos a nosotros y aquí estamos. Entonces, yo, yo le animo a que usted haga un compromiso de fidelidad a Dios. Se va a ir este año 2021, pero viene un, un 2022 donde usted debe comprometerse a servirle a Dios, a serle fiel a tomar un privilegio con seriedad, a desarrollar sus dones, a decirle al Señor, esto que tú me diste lo voy a desarrollar, lo voy a poner a tu servicio en tu iglesia. Lo que yo soy, soy gracias a ti, Señor. El que joven diga, Señor, soy un joven brillante, soy un adulto con muchas prosperidades, pero debo servirte a ti, Señor comprométase con Dios y ve a su lado y diga, Señor, me comprometo que este año que viene esta silla que está en la farmilla no estará vacía. Ganaré una persona para Cristo. Yo le pregunto esta mañana a cuántos le predicó a Jesús esta semana. Mira, qué satisfecho me sentí después de haberle predicado a alguien yo. Fui a tener una persona... A para hacer un trabajo aquí en la iglesia y cuando llego me dice mire, fíjese que no sé si esté bien porque ha tomado toda la noche yo le dije, si puede trabajar así medio bolo goma, yo me lo llevo y me lo traigo y si usted supiese el olor que tuve que soportar yo y el Espíritu Santo me dice a mi mente y vas a aguantar ese olor y no le vas a predicar yo le digo, varón, algún día a usted le han hablado de Jesús. ¿Y qué le pasó? Comenzó a llorar y me dijo, sí, me dijo. Soy estaba bautizado. Eso es caído de la obra. Y queriéndose escapar de la plática, me decía, pastor, pero usted usa buena loción. Yo le digo, la suya sería mejor si usted estuviese en el camino de Dios. Si todos nos comprometemos, hermanos, no existe excusa para servirle a Dios. Más adelante yo quiero hablarle bien de lo que va a pasar, de este tema de, de compromiso, pero... Es una primicia. vea, Job pierde sus hijos, pierde su salud, pierde su esposa, pierde su economía, pero eso no le quitó serle fiel a Dios y cumplir con su compromiso con Dios. Muchas veces usted le pone excusas para quebrar su compromiso que tiene. Porque no tengo tiempo. La Biblia dice que para todo hay tiempo, es más, tendrá un tiempo, un día para morirse. Y si tanto se esfuerza por la vida, yo le doy una mala noticia, se va a morir un día. Por eso, haga un compromiso con Dios. El tema de esta mañana, el mejor compromiso en tu vida es cuando tú te comprometes con Dios. Ese es el mejor compromiso Job hace un compromiso con Dios De integridad Él promete manifestarse Fiel aún en medio De las dudas Versículo 2 Vive Dios Que ha quitado mi derecho Y el omnipotente Que amargó el alma mía ¿Qué está pasando Job ahí? Un momento de duda Está amargado Siente que su alma no es feliz pero aún así, ¿qué está diciendo? Vive Dios. Vive Dios. En medio de la amargura, en medio del problema, en medio de la dificultad, no se olvide que su compromiso no es con el pastor, es con Dios. Seale fiel a Dios. Dele gloria a Dios en todo tiempo. ¿Qué usted llega a creer que con el pastor es el compromiso hay líderes que desfilan acá en el altar en diciembre en enero creen que al pastor le van a fallar no es con Dios es con Dios y vean la palabra vive Dios dijo vive Dios fíjense que hoy, hoy en la mañana estaba viendo un programa muy, muy maravilloso muy maravilloso y una personas se están culpando al pastor de todo. Y resulta que esta persona que le culpa había perdido su hijo en la guerra. Ir despierta llega y se le dice pastor, quiero que me perdone. En verdad yo no estoy enojada con usted, ¿por qué estoy molesta con Dios? Con Dios. ¿Por qué está molesta con Dios? Porque Dios salvó a su hijo y el mío murió. Le dijo. Mi hijo está muerto. Quiero hacerle una pregunta, pastor. ¿Cree usted que mi hijo está en el cielo? El pastor respondió: Amas a tu hijo todavía y ella dijo: Sí. Lo amas de verdad, sí lo amo. ¿Crees tú que amas más a tu hijo como yo amo al mío? ella siguió llorando y dijo que sí ahora tengo una pregunta más ¿crees que Dios ama a tu hijo? y ella dijo sí entonces está en el cielo tu hijo muchas veces nos enojamos con Dios de hecho tú si entendiésemos la verdad estamos súper y megamente endeudados con Dios cuando tú sientes que Dios te ha fallado es cuando más hasta él ...ha tenido cuidado de tu vida... ...cuando sientes que se alejó de ti... ...es cuando más cerca de ti ha estado... Cuando tú sientes que Dios dejó de amarte por tener cuidado de los demás que están siendo prosperados, tienen salud y tú no la tienes y estás pasando mal en tu economía y por eso Dios se despidó de ti dejó de amarte, es cuando Dios te va cargando porque tú no podías. Él te cargó en los brazos diciéndole, yo te sigo amando, hijo mío. Antes que naciese había muerto por ti, derramando mi propia sangre para limpiar tus pecados. hace un compromiso con Dios para toda su vida. Dígale, su hermanos que está la par, el compromiso con Dios no es para un momento, dígale. El versículo 3 dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí haya hálito de Dios en mis narices. ¿Para cuánto tiempo es el compromiso con Dios? Diga conmigo, para toda la vida. Para toda la vida, amados servidores, si usted se, si se cansó de servir, es sencillo. Dije al Señor: Ya no quiero servir, Señor, llévame. Porque el compromiso con Dios es para toda la vida. La única institución de donde existen vacaciones es en la iglesia. En la iglesia no hay vacaciones se da cuenta que cuando las empresas ceden vacaciones y todo las iglesias culto, 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 predicar, predicar aquí no hay vacaciones señores Dios dice mi compromiso es durante haya hálito en mí durante Dios esté en mí durante mi nariz respire yo voy a alabar y glorificar a ese Dios que vive y permanece para siempre ese compromiso con Dios debe ser hasta para toda la vida Pareciera que es sencillo, yo le acabo de decir, perdió su salud, pero respiraba, ¿no es cierto? Re respiraba. Perdió sus hijos y esposa. Perdió sus familiares. Porque usted se ha puesto a meditar un momento, aunque el libro de Job no lo dice, pero Job tenía hermanos. Tenía primos, tenía parientes, ¿no es cierto? Tenía madre, tenía padre. La pregunta es, ¿dónde estaba toda esa familia cuando esté enfermo? Lo abandonaron todos. Así que él literalmente había perdido todo, sus familiares. Y sus amigos que tenía, cuando más lo necesitan, lo que hacen es acusarlo. Lo acusan. En teoría llegaban a visitarlo, pero llegaban con un discurso, hermanos, para acusarle. Pero aún cuando él supuestamente esté en la calle, viviendo todo eso, decide defender con todo su integridad, dar la gloria a Dios. Y por eso él hace un compromiso de honestidad. Versículo 4 Mis labios no hablarán iniquidad Ni mi lengua pronunciará engaño Solo vea a su hermano esta mañana, solo véalo Sin juzgarlo, sin, sin cruzar líneas de fariseo, solo véalo Y piense un momento ¿Será que la lengua de este necesita...? Dejar de hablar lo que habla? Piense eso. ¿O será que es la suya? Dígale, Señor, que mi lengua deje ya de hablar esas iniquidades que he hablado. Que ya no hable más engaño. Y que mi lengua, cuando hable, hable palabras de bendición sobre este pueblo. Que mi lengua sea una fuente de vida para esta iglesia, Señor. vea ve compromiso serio ¿no? ¿cuántos hemos hablado cosas que no deben? ¿cuántos inclusive hemos maldecido? mira hay personas que gracias a Dios no, nunca han tocado un arma de juego ni la saben usar porque si lo hicieran y las anduvieran no ven y fuesen si, homicidas en series porque con los ojos y la lengua han asesinado como usted no tiene idea hijo dice señor y dijo usted conmigo que este 2021 y 2022 en delante de mi lengua ya no hables las iniquidades padre que mi lengua sea bendición señor que cuando yo hable de un hermano sea para bendecirlo que si es de hablar de medio mundo mejor hablo de Jesús señor si he de hablar de mi hermano, Dios, de en delante, he de hablar de Jesucristo en la mañana, al mediodía, y en la noche, en todo tiempo que mi lengua hable de Cristo Señor. Y entonces, Segadores, se convierte en un ministerio fuerte. Porque si hay algo que nos cuesta dominar, dice Santiago, es la lengua. Eso como un pequeño dice, juego que enciende bosques enteros. Amados Jos dijo yo no hablaré una mentira más, diré verdad no se puede confiar en las palabras del hombre que no es íntegro. el salmista dice en el salmo número 5, versículo 9 porque en la boca de ellos no hay sinceridad sus extrañas son maldad sepulcro abierto es su garganta y con su lengua hablan lisonjas una persona que no es íntegra a Dios y no tiene compromiso con Dios es peligrosa es peligrosa por eso nosotros como iglesia del Señor como cuerpo de Cristo hagamos un compromiso de que nuestra boca sea una fuente de bendición Job hizo un compromiso de firmeza hacia Dios versículo 6 mi justicia tengo así y no la cederé no me reprochará mi corazón en todos mis días Juan dice si tu corazón te reprende mayor es Esté en los cielos. Cuántos, a fuerza de ser sincero, de repente presentamos una carita, pero no si la madre Teresa de Calcuta se queda pequeña. Inocentes, pero nuestro corazón nos está acusando, ¿no es cierto? Nos está diciendo: sos perverso, sos malvada mujer. Su interior lo está acusando, ¿no es cierto? Y Jod dice acá, señores, mi corazón no me va a reprender. Porque por dentro yo no ando guardando nada. Lo único que ando por dentro es la presencia de un Dios vivo. Qué maravilloso es para el santuario. Que cada creyente diga, ya no me reprende más mi corazón. Porque si hay algo que ando lleno es de la presencia del Espíritu Santo. Este es de eso que ando lleno en este corazón. Qué bueno ser iglesia. Y Dios dice, no me va a reprender más mi corazón. Y no me la voy a dejar quitar. Hace un, un compromiso de firmeza. Dile a su hermano que le pare, Sea firme, dígale. Sea firme. Porque el enemigo, cuando tú te comprometes a ser fiel a Dios, va a querer y robarte esa firmeza. ¿Y qué pasó con aquel hermanito que andaba predicando y ahora se agacha para cuando lo encuentra usted, pues? Eso necesita usted ser un compromiso de firmeza, ser firme, y decir, no, aquí voy a estar. Seré siempre fiel a Dios. Y por otra parte, Jod defiende esa integridad ante sus enemigos. Versículo 8. porque cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare la vida dice señores versículo 7 sea como el impío mi enemigo y como el inico mi adversario él dice señores voy a defenderlo pero todos mis enemigos son como un impío y el versículo 8 dice esto es lo que pasa con el impío. está acabado nadie le iba a quitar lo que Dios le había dado lo defendió sus amigos llegaron a ser enemigos y querían que mintiera pero Job no cedió hay un momento donde usted tiene que ser firme y no ceder amados estamos concluyendo casi este año para poder mantenerse en la iglesia en estos tiempos que vivimos tú y yo debemos hacer un compromiso con Dios quiero ponerles algunos ejemplos de hombres de compromiso el primer compromiso a un compromiso como el quiso hizo en vaya Génesis capítulo 5 primer libro de la Biblia versículo 23 y 24, dice la Biblia, caminó pues en con Dios y desapareció porque le llevó Dios. 23 dice, y fueron todos los días de Nod 365 años. ¿Cuántos días tiene el año? ¿Hay un poquito ahí usted? ¿Muy parecido? Haga un compromiso de caminar todos los días del año con Dios. Un compromiso como en Ot es caminar todo el tiempo con Dios. Seguramente, hermanos, hayan días muy difíciles. Días no muy agradables en su familia, en su negocio, de salud, en su empresa, en su trabajo. No importa Cuál sea el día que ha llegado, que sea usted diga este no fue mi día. Pero nunca se olvide que Job caminó con Dios todos los días. Y un día a Dios le plació llevarse a este hombre llamado Enor ¿Usted quiere irse al cielo? ¿Quiere ser salvo? ¿Espera a Jesús para ser arrebatado? sabe usted que Enod es uno el primer prototipo del arrebatamiento de la iglesia está en Génesis 5 Enod un hombre gentil que por fe decidió caminar con Dios y el Señor se lo llevó y no vio muerte muchos de los que estamos acá le tenemos un, una fobia enorme a la muerte no quisiéramos morir que bello sería para eso ser salvos en estos tiempos que el Señor viniese y se lo llevase pero para eso usted necesita caminar con Dios ¿qué es pastor caminar con Dios? y hacer un compromiso como, como en otro simplemente en el momento difícil en el día gris de su vida pregúntese ¿qué haría Jesús? ¿qué haría Jesús? cuando usted se pregunte eso va a seguir caminando con él. Y un día se cumplirá la palabra del apóstol Pablo cuando dijo al Señor con voz de mando y con trompeta de Dios que se trata del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que estemos vivos seremos arrebatados. Y estaremos con él, juntamente con él en el aire. Si usted camina con Dios y si hace ese compromiso de caminar todos los días con Dios, como lo hizo este hombre, un día usted se va a levantar también como lo hizo no nosotros. debe hacer ese compromiso, todos los días. Compromiso como caminar al lado de Dios y de Cristo, es estar en los lugares que Él estaría. ¿Qué es eso, pastor? Que hay lugares donde un creyente no debe estar porque Jesús... No estaría ahí. No debe estar ahí. Experimente, iglesia, la dulzura de tener un compañerismo diario con Cristo Jesús. ¿Ama usted una persona? ¿Ama a alguien en la vida? No es cierto que cuando usted ama profundamente a alguien siente placer estar con él ¿no es cierto? Qué bien me siento dice la abuela estar con mi nieto que amo ¿no es cierto? el que esté enamorado el novio qué bien se siente estar ahí cuando usted tiene un compromiso con Cristo se siente feliz cada día estar con Jesús disfrute estar con Jesús no siente aburrido nada ni un instante estar con Jesús el mundo común se divierte en otras cosas más usted se goza y disfruta estar en la presencia de Cristo Jesús porque ama a Dios porque tiene un compromiso con Él y no esté esta mañana acá en esta iglesia porque simplemente es un compromiso tengo que estar viendo el pastor Barricano, no, usted vino porque sintió el placer de estar en la presencia de Dios en este lugar por eso está en este lugar eso es tener un compromiso con Dios no le fatiga Jesús puso un ejemplo en San Mateo 11 dijo lleve mi yugo verás que es fácil ligera mi carga es decir estar comprometido conmigo no es carga señores es un placer es un placer como quien más pastor debo tener un compromiso como Moisés busque la carta a los hebreos capítulo 11 este hombre lo que hizo versículo 24 en adelante por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuántos creyentes se han perdido por un puesto político? ¿Cuántos? Piense usted, ¿cuántos abandonaron a Jesús? Por un empleo, donde dice el escritor de los hebreos hecho ya grande, interpreta bien el texto. ¿Qué significa eso, pastor? El primer candidato a ser faraón ahora es Moisés, porque es el mayor de todos. Donde dice hecho ya grande, decir, solo falta que hacen ahora que está listo para convertirse en el faraón de Egipto. No es presidente de El Salvador para que el humo se le suba. No, señores. Estamos hablando del faraón de Egipto. Una potencia enorme. Y él dice, no quiero ese cargo. Yo prefiero sufrir con mi pueblo Israel porque este Israel tiene un poder sobrenatural y es que ellos adoran al Dios eterno y yo prefiero tener galardones del cielo que de esta tierra si usted hace un compromiso como Moisés a usted le va a importar poco los galardones que el enemigo o que el mismo mundo le ofrezca en esta tierra para usted su prioridad es Jesús Sufrirá de Dios. Pueden venir miles de ofrecimientos a su vida. No. Si se trata de no ir al culto el domingo, yo mejor no lo quiero. Porque yo quiero estar ahí. Si se trata de no ir a ganar almas el domingo, yo mejor no quiero eso. Yo quiero estar ahí. El maestro después de la bíblica dice, si se trata de no ir a dar mi clase a los niños, yo no quiero eso. Yo mejor prefiero a los niños el músico dice si se trata de no ministrar yo mejor no quiero yo quiero estar ahí yo quiero que mi don sea desarrollado ahí eso es hacer un compromiso como Moisés Moisés dijo señores yo no quiero eso se trata de desechar a Dios Un compromiso necesita la iglesia en estos tiempos como Aarón y Ur. Busque el libro de Éxodo, capítulo 17. Versículo 10 al 12. Dice la Biblia. E hizo Josué como le dijo Moisés y peleando contra Malet y Moisés y Aarón y Ur subieron a, a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía mas cuando él bajaba su mano prevalecía Malet y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre él y Aarón y, y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro así hubo en su mano firmeza hasta que se puso el sol ¿hasta cuándo? todo el día señores servir ¿qué es ese compromiso pastor? servir de apoyo en su iglesia apoyar la obra del ministerio que la obra siga cada día levantar las manos de los que se cansan es tiempo de cerrar pilas, y si usted se da cuenta que aún su pastor las manos se están desmayando Usted no tiene la mirada de su pastor, usted lo que quiere es la victoria de su iglesia. Aarón y Ur se dieron cuenta que cuando Moisés se cansaba y el viejo se debilitaba, el pueblo de Israel retrocedía en batalla. Pero cuando ese hombre tenía en alto, su autoestima estaba así. Entonces el pueblo iba adelante y ganaba. Se dieron cuenta que por algo Dios los había llamado y dijeron nuestro compromiso no es con Josué allá en la batalla nuestro compromiso es con Moisés acá en este monte donde estamos levantemos sus manos y entonces ganaremos y se convierten en tremendos ayudantes de su pastor, les levantan las manos ponen una piedra para que se siente no se la ponen arriba si tú eres una persona comprometida con Dios tu visión va a estar puesta a que el santuario cada día vaya mejor y en vez, cuando tú te des cuenta que hay debilidad en el liderazgo, tú te vas a convertir en la fortaleza de ellos porque Dios te ha llamado y tú eres una persona comprometida no con los hombres, sino con el cielo con el Dios eterno con Él te has comprometido tú ese es el compromiso que Dios quiere que en el santuario se haga como Aarón y ur. tú digas hombre necesitamos levantar las manos necesitamos ofrendar más diezmar más para que esta obra continúe y veremos siempre nos hemos convertido para la, la gloria sea para dios a esta altura como iglesia en dos cosas uno somos una tierra deseable ya eso no debe, no debe a nosotros pues subirnos el humo la otra Hermanos, somos un pueblo envidiado, porque hay mucha gente que dicen cosas que son mentiras de nosotros porque tienen envidia, y no pueden estar acá, por alguna razón, pero usted y yo debe tener un compromiso firme con Dios, su negocio no es con hombre, es con Dios, es con Dios, Dios hermanos está abriendo puertas, pero aquí deben haber Aarón y Ur para que levanten las manos de su líder. Mire, véanlo desde de, de todas las dimensiones, porque a lo mejor su pastor de repente es, las manos se debiliten, pero podría ser también su líder de célula o de ministerio. Si de célula, es de mano No, apóyelo. Esté con él. Si él olvidó, hágalo usted. No invitó. No envió texto en el grupo de WhatsApp que tiene. No recordó la reunión. Hágalo usted. No un topo para un refrigerio. Llévelo usted. Recuerde cómo hacía antes. Tostaba maíz. Lo molía. Y de ahí hacía fresco. Y todo el mundo disfrutaba con humildad y la Biblia dice que la iglesia primitiva comían junto con alegría y sencillez de corazón ¿qué es eso? no eran banquete, pero compartían no necesita tener manos iba a decir un cerdo asado pero no vaya a ser que usted lo hace y no pueda comer yo un cordero asado Neces lo que necesita es compartir así que ánimo iglesia levantemos esas manos y diga vamos a ser un solo pueblo en Cristo los Hur los Calet deben surgir ahora y levantar las manos y saber que por algo Dios nos ha llamado para llevar hacia adelante esta obra y entonces seremos siempre esa iglesia que vaya a la vanguardia resplandeciente y llena de la presencia de Dios eso es lo que Dios quiere en nosotros como quien más pastor, como Josué y Calet. busquen números Capítulo 13. Lea conmigo un versículo 30 y por favor. Versículo 30. Y luego lee conmigo. 14, 6 en adelante. Pero lee el 30. En entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y le dijo, Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Capítulo 14 y versículo 6. Vean lo que dice acá. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de ellos, de, perdón de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena si Jehová se agradara de nosotros, si nos llevara a esta tierra y no la entregará Tierra que fluye, leche y miel. ¿Qué necesitamos, pastor? Necesitamos en este santuario a Josué y Caleb. Personas que ya no anden hablando pesimismo. Personas que hablen cosas positivas. Personas que aun cuando toda la congregación diga no vamos a poder no Lo vamos a lograr. El pastor no sé qué está pensando, pero ese es muy grande para nosotros. Yo le digo: necesitamos a un José Calé que diga, Dios lo ha prometido, lo vamos a lograr, señores. Él nos entregará nuestras manos. Estamos en sus manos de Dios. Mire, esta iglesia, cuando comenzamos, recuerdo el primer proyecto de construcción de este piso blanco éramos unos pocos creyentes y la gente no creía que podíamos lograrlo y una vez me subí al vehículo que habíamos agarrado de la iglesia, en vehículo azul y me fui para la cooperativa El Martillo y entré ahí estaban desarmando la aceitera y pregunté de mire, y esa cosa que están haciendo mire, lo están vendiendo, hay un ingeniero tal y me dieron el nombre del ingeniero y el goyón del ingeniero me presento, mire, soy el pastor. ¿Qué le puedo servir? Quiero que me venda una bodega de salido. Uno no sabía el precio, dos no andaba ni un cinco para comprarla. ¿En serio? Sí, quiero una bodega de salido, completa, pastor, completa, le digo. La quiero toda. ¿Para qué la quiere? Para hacer una iglesia, le digo. ¿Te la vamos a vender, me dijo? Y nos vamos. Si, si no me recuerdo, me dijeron: Mire, te la vamos a vender libreada, Pastor. Y si usted ve esos hierros que van ahí, los que lograron ver esa pase, si ¿sí eso pesa. Padre? ¿Y cuánto? A tanto quintal. En ese entonces, el quintal de hierro valía más de 50 dólares. Pero a usted se lo vamos a dar en tanto, Padre. Está bien. Señor, que no pesen mucho esas cosas. Hazlas de cartón, Padre. Que pesen poco pues la pesa me dice tanto, alrededor de, de cinco mil dólares, si no voy necesitamos cinco mil dólares, ¿Y ¿para qué? he comprado una cosa ya, le... y la trajimos, y aquí está este templo, porque no es de los hombres, es de Dios, y nuestro compromiso, hermano, no es con el incrédulo, nuestro compromiso es con el cielo, es con el Dios eterno, es con el que sí puede, con ese es nuestro compromiso, Josué y Calé se paró y refutó el argumento de 10 individuos, líderes negativos, que dijeron, no podemos, no podemos. Nosotros tenemos 40 años de estado en el desierto. El hombre más grande de nosotros mide unos 60, así que parece en el pastor Samuel por Chapulidito. Y esos tipos de ahí son grandes, parece gigante. Los muros llegan hasta el cielo. ¿De dónde? Josué y Caleb no vio los chaparros que le rodeaban. Ellos vieron a Dios. Ellos vieron a Dios. Mi amado pueblo de Dios, seguramente esté rodeado de cosas negativas. Pero tu compromiso no debe ser. Con lo que te rodea tu compromiso debe ser puesto en Dios debes estar completamente seguro que lo vas a lograr porque Dios es el creador del cielo y de la tierra después de, que, de preocuparnos por lo que otros piensen o opinen de mí o de ti de lo que digan preocupémonos hermanos por lo que Dios opine de nosotros pensemos qué dice Dios el apóstol Pablo cruzó este valle donde se rodeó de personas negativas donde seguramente su mismo sentir llegaron espacios donde pensó de que no podía pero él dijo todo lo puedo en Cristo porque él es mi fortaleza todo lo puede en Cristo seguramente usted está pensando ¿cómo va a ser pastor esa clínica? va a estar muy bonita ¿lo va a va a decir esto déjeme decirle que mi mente ya pasó de esa clínica che, che, ya vamos allá ese proyecto ya, ya, ese arroz casi está cocinado ya, el otro domingo les pedimos ofrendas para que den ustedes y lo terminamos pero después de eso yo vengo aquí Parte adoquinada de ese parqueo, la cerca, edificio doble planta allá, atrás donde tenemos la casa pastoral, donde habrá espacio para atender con mucha... Hermanos, comodidad a nuestros niños, donde tendremos espacio para atender misioneros tenemos una sala de cómputo donde la tecnología pueda avanzar en esta iglesia también yo eso estoy viendo cosas más grandes veo varios microbuses parqueados con el nombre de santuario que son de esta iglesia yendo a traer al que viene a pie eso veo yo voy más allá de lo que usted está viendo ahorita pero necesitas hacer tu mejor compromiso que sea con Dios por favor que ya no te distraigan cosas pasajeras mire hay creyentes y no voy a decir no vinieron aquí hay uno de ellos presentes hoy que muchas veces listo y con tu Biblia en la mano estás para venirte para el culto luego apareció alguien mire fíjese ¿sí que vamos a la playa y tomó el otro domingo va usted y, sí, entonces no se termina no es cierto que se ha ido usted con sus charadas para la playa y se ha perdido su culto ¿no es cierto que ese juez de parrandita por ahí se perdió su culto? yo le invito hoy a que haga compromisos firmes con Dios dígale Señor yo tengo un compromiso contigo y tú conmigo yo te sirvo yo te gano almitas, yo te voy a servir yo voy a desarrollar lo que tú me has dado pero tú me vas a hacer el milagro que estoy pidiéndote cuando eso suceda como tú has dicho muchas veces como buen humano dando, dando, mano tú le sirves y Dios te cumple y entonces tú verás la gloria de Dios y las personas comenzarán aquellos que son tus críticos a criticarte porque ahora sos prosperado sos diferente se van a estar el tiempo viendo cómo Dios te levanta pero tú vas a pasar el tiempo regocijado y sabedor que encontraste la fuente de tu bendición y tu fuente era Jesús como dice escrito ahí Jesús te comprometiste con Dios y por eso Dios te sacó adelante nadie daba un peso por ti los bancos aún te habían desechado te cerraron tus créditos pero el Señor abrió puertas en el cielo porque tú perdiste compromisos humanos pero cerraste compromisos con Dios lo cerraste con sello de tu alma. quiero que esta mañana inclines tu rostro y digas Señor verdaderamente necesito más de ti Padre gracias te doy esta mañana Señor Yo hablé a tu iglesia Señor Lo que tú pusiste en mis labios Este pueblo Señor Sé que tú amas demasiado Amas mucho Señor Nos has bendecido Hoy te oro para que esta iglesia Se comprometa más contigo Señor Que sea un pueblo Señor Comprometido Señor te oro en el nombre de Jesús por esta iglesia, Padre. Oh Dios, oramos en el nombre de Jesús. Bendice este pueblo, Señor. Bendice cada familia representada por tu pueblo en este lugar, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Así que nos vas a sacar adelante, Señor. Se pediremos cada día más adelante, Señor. Yo te pido, Señor, como pastor, dame un pueblo comprometido, Señor. Dame líderes comprometidos contigo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús personas que amen tu obra, Señor. Músicos que amen tu presencia. Predicadores, Señor, que amen hablar la verdad, Señor. Gracias, Padre eterno, por todo, Señor. Oh, Dios eterno, un pueblo unido, Señor, te pido en este santuario gracias Cristo eterno por todo Señor gracias Jesús gracias Señor Entonces, tú sigues orando yo pregunto si tenemos amigos este día si hay personas sin Cristo entre nosotros no se vaya sin Jesús hoy es el tiempo de Dios es el tiempo de Dios no se vaya sin Jesús es el momento y luego dice el Señor y estemos a cuenta estos pecados vuelen como la grana como la nieve serán ablandecidos venga Jesús venga Jesús Dios te está llamando Cristo te ama no se vaya sin Jesús no se vaya gracias Señor ha hablado con Dios, iglesia, le ha dicho: Señor, me comprometo contigo. Si lo hizo, yo le invito a que no se salga de este santuario hasta que el que dirige aquí nos despida. Aquí está ese. Sí. No se preocupe, comida siempre va a encontrar ahí en la cafetería. Tranquilo. Esperamos por la tarde. Deseo que sea feliz, que sea próspero en todo así como su alma lo haga que el Dios eterno le bendiga si este mensaje ha sido de bendición a tu vida te invitamos a que repitas la siguiente oración Señor Jesús reconozco que soy pecador te pido que me perdones y que entres a mi corazón te acepto como mi único y suficiente salvador personal Sé muy bien que tú pagases en la cruz por todos mis pecados. Hoy te pido a que me ayudes a ser una nueva persona. Cambia todo mi ser. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Amén. Si aceptaste a Jesús como tu Salvador, acabas de comenzar una vida nueva y maravillosa en Él. Dios te bendiga.